0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del eneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de tocar nuestro tema favorito que es el eniagrama bueno, tiene que ver con el eniagrama aunque desde otro enfoque. Entonces, bueno, muchas veces a lo largo de nuestras vidas sufrimos situaciones dolorosas que nos dejaron una huella muy profunda. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de reinterpretar situaciones complicadas, dolorosas que pasaron en nuestras vidas y ponerlas a nuestro favor. Entonces, cuéntanos Adelaida, aprovecho para saludarte y cuéntanos... ¿Quién está? Porque estamos de manteles rojos, porque hace años que no venía a esta cabina, un queridísimo amigo de la Así vida. es,
2: así es. Primero que nada, no hay que decir que es amigo de muchísimos años y creo que desde que empezaba yo con el Enneagrama. Cofundadores, los tres. ¿eh? Ajá, y los tres fuimos cofundadores de la Asociación Mexicana de Enneagrama hace ya muchos sí, años. Muchos Yo creo que 12 años o 13 años que tenemos. Más, o, no más. O 15 no, sí. será. Entonces, bueno, es un gran amigo nuestro. Y nos encanta que venga hoy a decirnos que nunca es tarde para cambiar tu historia. Nuestro invitado del día de hoy es ni más ni menos que Jorge Mendoza. Él es especialista en Enneagrama, con más de 15 años de experiencia, Jorge. Mucho más que 15. <risa> <risa> Tallerista internacional, consultor, conferencista, pero además es humanista e investigador del Enneagrama. Hace talleres, consultoría en desarrollo personal, sobre todo... Tiene una página que es personarte.com con un test de Enneagrama con muchas visitas al año, más de 60 mil. Entonces, bueno, sal, sale sobrando decir la eminencia que hace es en Enneagrama, aparte de ser un gran amigo. Tiene una propuesta totalmente diferente y hoy nos va a platicar qué podemos hacer desde la neurociencia con el Enneagrama para cambiar esa historia que sí probablemente nos lastimó, nos dolió, sí sucedió. Pero aún así podemos reinterpretarla, que además es la última moda en lo que es tratamiento de traumas, estrés postraumático, que es usar tu cerebro a favor tuyo para cambiar esa historia y que deje de doler, aunque haya sido sí, cierta ¿no? y todo haya pasado, ¿no? Uh -huh. ¿Te parece bien?
3: ¿Cómo bueno, estás, pues, Jorge? Y en bienvenido. Pieza. Te dejamos el micrófono. Ay, muchas gracias, Andrea, Adelaida, qué gusto, qué placer estar nuevamente aquí. Es verdad, hacía muchos años, además, que no nos reuníamos, ¿no? Precisamente sí. por esa situación que estamos atravesando a nivel mundial, pero qué gusto eh, volver a coincidir y además eh, nos reúne este tema, este tema que nos apasiona, este tema que nos atrae tantísimo ¿no? y que nos da tantas luces, que nos da tantas luces y que nos permite eh, estar un poco mejor que pienso que de eso se trata, ¿no? Claro. Eh, definitivamente hemos atravesado estos últimos años, estos, estos últimos meses, por situaciones muy complicadas, por situaciones que yo creo que a todos nos han, eh, te, nos han confrontado de una u otra manera, ¿no? Y, y es bien interesante que nosotros podamos hacer un, un, un stop, que podamos hacer un, un pequeño alto y, y que podamos también hacernos algunas preguntas que, que nos van a ayudar muchísimo para que podamos estar un poco más tranquilos, para que podamos estar un poco más en paz, para que podamos eh, hacernos eh, mucho mejor con las situaciones que se nos van presentando. Hoy vamos a hablar de, de, de un tema bien interesante. Hice por aquí un, un cóctel, un mix, ¿no?, entre lo que es eneagrama entre lo que es Neurociencia, entre lo que es Narrativa, en, entre lo que es la creación de cuentos creación de historias y espero eh, compartir con ustedes un tema que va a ser interesante ¿no? y, que, y que nos va a mover mucho internamente. Eh, yo quisiera comenzar esta charla, esta plática con ustedes haciéndoles una pregunta, ¿no? una pregunta para ustedes y por supuesto para, para todo el público que les escucha. ¿no? La pregunta es esta, ¿para que una historia sea cierta tiene que haber ocurrido? Mm. Cu 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 cuidado con la pregunta, ¿eh? porque tiene bien. ¿Para
1: que una historia sea cierta tiene que haber ocurrido? No, porque a lo mejor para mi percepción es que sí ocurrió, y
3: aunque no, a lo mejor me la imaginé. No, o sea, según yo digo, no. Ok, no, no, no tiene que ser cierta para que, no tiene que haber ocurrido para que sea cierta, para que exacto, la consideres como
2: cierta. Una, una mentira contada mil veces se vuelve realidad, exacto. Okay. Entonces yo diría que no.
3: Ok, ok, de acuerdo. Bueno, mucha gente mucha gente dice que sí, que fehacientemente tiene que haber ocurrido algo para que yo lo pueda considerar como cierto. Pero yo aquí tengo algunos ejemplos que quisiera platicar con todos ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros miramos una película una obra de teatro? Es verdad. Te vos, emocionas, ves? o sea, lo por ves por supuesto, como si fuera real, ¿no? Por supuesto, lo estamos viviendo realmente en ese, en ese, en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos enamoramos? Cuando nos enamoramos, nos construimos nosotros toda una historia, idealizamos. idealizamos, vemos a la otra persona como el príncipe, como la princesa, ¿no? Eh, y realmente no estamos relacionándonos con la persona, con la persona real, o con la experiencia real, sino con esa historia que nosotros...
2: Claro, las expectativas son historias.
3: No, completamente, completamente. Okay. ¿no? Pero, ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando nosotros salimos eh, a, a caminar eh, por la calle? Está muy oscuro y vemos una sombra ahí en un callejón, ¿no? ...vemos una sombra y de entrada nos hacemos sí, un poco para atrás... ...y ¿te imaginas que está pasando, alguien, ¿no? claro... Uh -huh. o sea ...estamos de ahí, de ahí creándonos nosotros toda una historia... ...con respecto a, a lo que puede estar sucediendo... ...y al día siguiente por la mañana volvemos a pasar por el mismo sitio... ...y pues vemos que eran unas cajas... ...o que era algo que era inocuo para nosotros... ...que no, que uh -huh. no nos suponía ningún, da, ningún daño... ¿no? ...entonces realmente nosotros vamos reaccionando... ...o vamos creando historias con los elementos... ...construimos historias... ...nuestro cerebro eh, procesa la información de una manera narrativa... Nuestro cerebro, eh, para dotar de sentido a las experiencias que vivimos, construye historias. Y para construir historias, lo, lo va a hacer con los elementos que tiene disponibles en ese momento. Okay. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, todas las historias que realmente nosotros nos construimos son ciertas. De, de alguna manera no porque las construimos con los elementos que nosotros pero tenemos. pero y si
1: hay un gap dado. lo rellena el cerebro rápidamente
3: así es cuando hay un gap efectivamente trata de dotar el sentido y lo completa, lo completa sí, y, y
1: así se hacen los chismes ¿no? <risa> sí, sí porque Oye, tú una parte dices ya no me acuerdo qué y acabas componiendo la historia y ya quedó pero como un el cerebro no aguanta ver. tener espacios ¿no? le
2: vas metiendo cositas uh -huh. y además si percibimos 50 bits de información de 11 millones que pasan por segundo en nuestro cerebro pues la verdad es que la historia dista mucho de ser la realidad.
3: Es la realidad, Ahora, okay. ahora Vamos ahora a, a ponernos un poquito más, más dramáticos. ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tenemos un diagnóstico médico? ¿no? Cuando nosotros nos dan un diagnóstico médico, podemos tener dos, dos opciones ¿no? o dos tipos de respuestas. ¿no? Eh, podemos ir al médico y entonces le decimos al médico, Oiga, doctor, debo estar súper mal, ¿no? pues me siento fatal, me siento muy mal. ¿no? Y entonces el médico nos dice, pues no, fíjate que no, porque aquí los resultados de los análisis indican que usted se encuentra perfecto. Entonces, ¿cuál de las dos historias es la real? ¿La tuya ¿La del médico o la
1: tuya? La tuya. O sea, para bueno, para ti la tuya. Claro. O para el médico la de él, no. O sea. y, y,
3: y, y ahora por contraparte, ¿qué pasa cuando un fisioterapeuta le dice al, al paciente, oye, con estos ejercicios que te propongo, tú vas a poder recuperar algo de movimiento? Y entonces eh, el paciente le dice, pues no, yo pienso que no, esto no va a ser posible, pues porque el médico ya me ha dicho que esto es degenerativo. Entonces ya no hay nada más que hacer.
2: Y no ah. vas a hacer nada para tener razón,
1: aunque no sea así. Fíjate, feliz. ahí te va un ejemplo. Mi papá perdió un ojo en un accidente, ¿no? Y le dijo el doctor, usted no va a poder este, manejar nunca más en su vida. Y mi papá era un siete con la 8 que dijo, que no voy a manejar. Se fue a Nueva York en un coche viejito así del, del año del caldo con mi mamá de luna de miel. O sea, pero que dices, ah, no, o sea, está en ti, ¿no? Lo que tú quieras creer, ¿no?
3: Total, total, completamente. Ahora, es, es, es verdad que hay cosas pues que, que no podemos solucionar solamente con un pensamiento mágico, con un pensamiento positivo, pero también es cierto que el contexto que nosotros le damos, que el marco de referencia o el mindset, uh -huh. como le encanta Adelaida a, a llamar, ¿no? Adelaida, sus palabras mindset, favoritas. El, 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 el marco de referencia o simplemente aquello en lo que yo creo, eso va a ser de alguna manera el teatro en el cual yo voy a configurar mi historia. Perfecto. Entonces, entonces en, en, en la medida que yo cambie ese marco de referencia, voy a tener la posibilidad de crear historias. Pero rapidísimo, que sea, explica que qué es
1: más marco más de referencia, para que la gente lo entienda.
3: Sí, marco de referencia no es otra cosa que un... Es, es, es la, la visión que yo tengo del mundo, como yo concibo que es el mundo la realidad, y, 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 y yo cómo me relaciono con esa realidad o con ese mundo. Perfecto. A eso, a, a eso, a eso me refiero. ¿entendés?
2: Que ese marco de referencia ya está establecido de acuerdo a tu experiencia personal, empecemos por ahí. Ahí están las creencias, ¿no?
3: Total, total, y, y, y además... Ese, ese marco se establece muy temprano en la infancia, ¿no? Entonces, decía el, el, el psiquiatra eh, y terapeuta Milton Erickson una frase que a mí me encanta y que dice, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Wow. O, o, o dicho de otra manera, nunca es demasiado tarde para cambiar la manera en que nos relacionamos con nuestro pasado. Fíjate qué interesante, porque, porque eh, nosotros no vamos a cambiar el hecho, ¿no? O sea, el hecho sucedió. Eh, 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 y pudo haber sido un hecho inclusive muy dramático no efectivamente sucedió pero el tema no es cambiar ese hecho sino es cambiar la manera como yo me relaciono o como yo me asocio con, con, con ese hecho no a pesar de que pudimos haber vivido experiencias muy fuertes y muy traumáticas estas experiencias pudieron haber sacado eh, recursos de nosotros mismos que hoy día, después de 20, 30, 40, 50 años, nos han permitido desarrollar o tener otro tipo de resultados muy, muy diferentes. Entonces, es interesante que aprovechemos también esas situaciones o esas historias a nuestro favor.
2: Nos queda un minuto, pero quería comentar algo de esto. He visto cambios importantísimos en, en el programa de mujeres, Intégrate Mujer, simplemente por inventarse, y a lo mejor me estoy adelantando. ¿Qué crees que te diría esa persona si hubiera sabido el daño que te hacía? Con esa historia que te... Con lo que sucedió, ¿no? A ver, a ver, otra vez. ¿Qué crees? O sea, por ejemplo, he tenido uh -huh. casos de mujeres violentadas sexualmente, violadas okay. por sus papás, por sus tíos, o situaciones graves, realmente graves. Y lo único que hacemos es detonar una posibilidad diferente. ¿Qué crees que esa persona te diría hoy si supiera todo el daño que te ocasionó, siendo okay. alguien que te quería, ¿no? Bueno, que te hubiera conciencia. Exacto, que conciencia de todo lo que te generó y eso abre un espectro amplio de posibilidades, que bueno, me encantaría que nos sigas platicando después del corte. El tema del día de hoy es Nunca es tarde para cambiar tu historia con Jorge Mendoza. Si les gusta el programa, ya saben que lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, Instagram, Facebook, Himalaya, Spotify, iHeartRadio y también aquí en MBS Radio. En
0: In Instagram. Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Enneaconocete
1: Ya regresamos Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y estamos con Jorge Mendoza Hablando sobre Nunca es Tarde Para Cambiar Tu Historia Fíjate, so, me quedé pensando, este fin de semana estuve platicando con una persona en la cual se le mueren dos hermanos. Y me dice, mis papás tomaron actitudes totalmente diferentes. Para una de ellas, eh, para la mamá, dijo, mis hijos me los prestó Dios y se los regreso. Para el papá estaba enojadísimo, enojadísimo con la vida, con Dios. Y dice, y tuvieron los problemas matrimoniales debido a eso. Entonces, es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no?, sobre... ¿Cómo cada quien tiene diferentes recursos o a qué se debe? Sí, pues personalidad.
3: sí. ¿Personalidad? Sí, sí, por supuesto que tiene que ver con la personalidad, pero es, es básicamente la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, ¿no? Y. y y, y, lo, y los recursos, efectivamente, que nosotros tenemos integrados dentro de nosotros para poder eh, hacernos con una situación. Yo no quisiera eh, eh, banalizar, ¿no? Cuando hablamos de aspectos realmente dramáticos, aspectos muy sensibles, ¿no? Como, como decía eh, hace un momento, ¿no? Realmente hay situaciones que, que nos cimbran muy fuerte, que nos confrontan muy fuerte y que no solamente es a través de, 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 de una frase, de una palabra positiva que las vamos a resolver, ¿no? Pero es verdad, eh, nosotros, eh, sobre todo los que ya tenemos 50, 60 años o de que ya tenemos un cierto recorrido de vida, podemos eh, nosotros ahora hacer una revisión a todo pasado, como le dicen, ¿no? Y podemos decir, sí, es verdad que a los 16, a los 18, a los 8 años, a los 12, eh, viví una situación difícil, o inclusive a los 23, a los 35 me tuve que divorciar, ¿no? Pero sin embargo, 15 años, 20 años después, me doy cuenta de todo el aprendizaje que yo pude sacar de esa experiencia. Es decir, o sea, que, que le podemos dar, dar nosotros una configuración diferente. A eso. Lo que sucede es que cuando estamos atravesando la situación es muy difícil que lo podamos hacer. Generalmente podemos hacerlo cuando ya ha pasado un cierto periodo de tiempo, cuando se han corrido los duelos necesarios o cuando se han eh, pues de alguna manera superado. sanado un poco, superado las, la, las heridas que se presentan. ¿no? Quisiera regresar nuevamente a la infancia porque me parece que es muy interesante que hablemos de la infancia porque es en la infancia donde nosotros creamos el, el, la, 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 la mayor parte de lo que sería... Eh, el, la historia central de nuestra vida, ¿de acuerdo? Y nosotros lo hacemos en, en ese periodo de tiempo de los cero a los cinco años, cuando tenemos la mayor potencia biológica, la mayor capacidad biológica, física y la mayor capacidad también de aprendizaje. Fíjate qué interesante, ¿no? Por eso es uh -huh. que un niño que cuando está muy pequeñito y le enseñan tres o cuatro idiomas, sin ningún problema lo aprende, porque tenemos una capacidad de aprendizaje brutal y además una energía uh -huh. también impresionante. Bueno, pues hasta los cinco años de edad. Eh, los niños se relacionan con, con una especie de pensamiento más sensorial corporal, es decir, no hay tanto manejo de, de, de lenguaje cognitivo, ¿no? y tampoco hay tanto manejo analítico, cognitivo, ¿de acuerdo? El, el, lo que nosotros llamamos comúnmente pensamiento, sino es más bien sensaciones, o sea, no, sensaciones y emociones. Así es como se relaciona un niño entre los 0 y los 5 y los 5 años de edad. Y en esa etapa, la comunicación verbal no es tan influyente como nosotros pensamos. Nosotros le decimos al niño, Shh, cállate. Y pensamos que se calla por la frase que nosotros le dijimos, pero en realidad él lo que está leyendo es tu emoción, está mirando tus gestos y está mirando tu cuerpo, tu energía. No es tanto la frase, porque puede que inclusive ni siquiera entienda la palabra que tú le estás diciendo. Entonces, los mensajes de nuestros adultos de referencia que más recordamos se imprimen en nuestra memoria como voces, como imágenes, como olores y no tanto como palabras. Es decir, creamos toda una historia, creamos todo esto a través de las sensaciones que nosotros vamos percibiendo, a través de lo que nosotros respiramos en el clima familiar, lo que se huele y lo que se siente en nuestro clima familiar. Y entonces es, sería bien interesante también decir que nosotros construimos nuestra identidad, no con aquello que nos dicen, sino muchas veces con aquello que no nos dicen. Lo claro. que está presente en el ambiente. Claro, Fíjate qué interesante. Que, ¿eh? que lo hueles, lo sí, ves sí, sí. Lo y lo y, y a través de una característica que tiene nuestro cerebro y, y, y que ten, tenemos también todo, todos los animales mamíferos, que es la sintonización imitativa y el acompasamiento, que no es otra cosa que haces lo que hace tu mamá o lo que hace tu papá. El ejemplo, o sea, sí, ¿no? Sí, sigues el ejemplo, te asocias y vibras un poco en la misma vibra que, vibra, que vibran ellos. Que son las neuronas Con espejo? eso es con lo que construimos nuestras historias, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante el, el ejemplo, como comenta, ¿no? Por eso es tan importante de alguna manera la manera como nos relacionamos nosotros con el mundo, porque eso es lo que está de alguna manera bebiendo nuestros hijos y en base a eso ellos van a construir también sus historias, ¿no? Si hacemos un poquito de, 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 de rememoración Qué de nuestras respen. biografías... <ríe> Con nuestros padres y todo, ahí podríamos ver un poquito qué tanto tenemos de, de la manera como mi padre miraba el mundo y que ahora... De, de, aunque no me lo hubiera dicho me lo transmitió y, 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 yo, y yo miro... Eh, sí, porque nunca te de... dijo
1: hay que hacer, sino que tú lo imitaste lo, lo percibiste como esponja, ¿no?
3: Así es así es, y entonces vamos creando eh, historias y eh, ya asociando esto con el enneagrama hay tres tipos de historias básicas o tres tipos de historias generales que se presentan dependiendo de la triada a, a la cual nosotros eh, estemos asociados o que sea más preponderante en nuestra vida ¿no? recordemos que tenemos tres triadas dentro del enneagrama, la triada de los mentales, la triada de los emocionales y la triada de los viscerales, ¿de acuerdo? Y entonces en cada una de esas triadas van a haber aspectos que van a estar más preponderantes en nuestras historias. Ok, eh, pero
1: eh, para el público, para que entienda claro. eso, porque si no van a decir que, de qué está hablando. Uh, ¿Se acuerdan que tenemos tres inteligencias? Es cabeza, corazón y cuerpo. Eso. Y tres personalidades están en una, que en las mentales, tres en, la, en el emocional y tres en la visceral. Y percibes, filtras la vida a través de ese, de ese centro.
3: Así es, total, totalmente. Gracias, Andrea. Por, no, no,
1: es que lo vamos va a voy, para aterrizarlo. Desbocado, sí, claro. No, para aterrizarlo porque no dicen de qué está hablando este hombre.
3: Y entonces, eh, si, 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 nos, eh, si nos acercamos, si nos miramos por un huequito, ¿no?, a la triada de los mentales, a estas personas que procesan fundamentalmente a través de, de la cabeza, del pensamiento podemos encontrar que en su experiencia temprana registraron situaciones que ellos percibieron. ¿Mm? Olvídate de que pasó o no pasó así. Así yo lo percibí, así yo lo sentí y así yo lo interpreté, ¿de acuerdo? Independientemente de que afuera haya pasado esto o no. Pero yo, yo interpreté que había afuera inconsistencia, que había intermitencia, que había de alguna manera eh, la, la parte de la seguridad y la parte de, de, de las referencias no estaba... Eh, no, no estaba y todo el tiempo disponible para mí y entonces eso me generó desconfianza crearon generalmente historias asociadas con la desconfianza o a, al sentirse faltos de apoyo de soporte o de orientación adecuada entonces para esas personas que dentro del enneagrama se asocian con los tipos mentales los tipos 5, 6 y 7 si revisamos en su biografía generalmente vamos a encontrar historias de prevención del mundo y como que les hubieran soltado de la mano demasiado rápido ¿no? uh -huh. o sea, como que vas al centro comercial y de repente se te pierde tu madre por un momentito y te quedas así, ah, ¿no? y de repente la encuentras y vuelves. Bueno, ellos como que iban experimentando a lo largo de su desarrollo estas situaciones, como de confianza, desconfianza, confianza. Ahí desconfianza. me encuentro yo. Intermitencia, intermitencia en el apoyo. Ok. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos por otro lado a los tipos emocionales, en los cuales, los tipos 2, eh, 3 y 4, en los cuales, si miramos por un huequito, por un agujerito de la pared en su infancia, podremos encontrar historias más asociadas con un esfuerzo o el tener que hacer algo para que me vean, para que me noten. ¿no? Entonces, de alguna manera tuvieron ellos que editar o cortar algunos aspectos de sí mismos que por algún motivo no eran bien vistos o reconocidos en su familia y tuvieron de alguna manera que colocar el reflector en otros aspectos para que los notaran, para que los vieran. ¿Como ejemplo, por ejemplo? Por, por ejemplo, pues una niña que eh, un día eh, va a clases de piano y de repente le escucha a la madre y la abuelita y ¡guau, wow, maravilloso! Es que esta niña es un, es, un eh, es un artista, es un genio, toca increíble y a partir de ahí se queda ya con la etiqueta de la niña que toca el piano entonces a lo largo de su vida va representando eh, situaciones eh, que, que, que tengan que ver con esto, con el poder llamar la atención a través de ello, o a través de, de, de la, la niña buena, a través de las buenas notas, o a través de la manera de vestirse, o a través de los modales, o a través de hacer algo para que de alguna manera me, me, me miren, me, me, me reconozcan y por otro lado, teniendo muchísimo cuidado de editar o de recortar partes que no son bien vistas esto es algo muy interesante, porque para los emocionales siempre hay esa parte que esconden debajo de la alfombra, o sea, yo esto no porque no a mi mamá, o a mi papá, o a mi tía, y no sé qué, o a la maestra? Y entonces lo recorto y lo meto debajo de la alfombra para que no lo vean. ¿El qué dirán? El qué dirán, uh -huh. el qué dirán, por supuesto. Y luego, por otro lado, tenemos eh, los tipos viscerales, ¿no? Los tipos 8, 9 y 1, ¿no? Que si miramos por un agujerito, ahí vamos a encontrar en su infancia historias que tienen que ver muchísimo con, eh, con la maduración eh, temprana. Es decir, como que los aventaron al mundo demasiado rápido como que no les permitieron de alguna manera madurar de manera adecuada y como que tuvieron que sobreexigirse, como que hay un esfuerzo de adaptación al medio que tuvieron que hacer demasiado fuerte cuando eran muy pequeñitos, ¿no? O bien se tuvieron que hacer cargo de muchas responsabilidades, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que eso es, es, existe mucho en las biografías de los tipos 8 los tipo 1. O bien tuvieron, eh, por ejemplo, en, en, en historias de, de tipos 9, que a veces son el, el hermano menor después de 5 o 6 hermanos, ¿no? Y entonces ellos tuvieron que hacer esfuerzos para adaptarse a esta familia o este núcleo y para que de alguna manera pudiera encontrar su sitio, ¿no? Entonces, también te tenían como, manifestaban muchísima energía y como que también eso generó un, un problema para, para los padres, tenían eran como un volcán interior con muchísima energía que tuvieron de alguna manera que regular y eso les generó un esfuerzo de, de adaptación.
2: Qué interesante, Jorge, y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es nunca es tarde para cambiar tu historia. Y mándenos correos, comuníquense con nosotros en Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete o manden correo info arroba .com para talleres, comentarios, preguntas que
0: tengan. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Jorge Mendoza hablando sobre nunca es tarde para cambiar tu historia. Y A ver, Jorge, no te queremos interrumpir. Ya hablaste sobre los tres centros de inteligencia, ya los describiste perfectamente, la infancia de cada uno de ellos en general y después dices que tienes... ¿Tres historias?
3: ¿O tres personajes? Sí, hay tres personajes, Andrea, hay, hay tres personajes que son los que nos van a ayudar a reescribir nuestra historia. Ah, wow. Lo que pasa es que nosotros nos casamos eh, generalmente con uno de ellos, ¿sabes? Nos casamos, nos asociamos solamente con uno de ellos y nos olvidamos que tenemos otros dos más. Entonces, cuando metemos estos dos personajes adicionales en nuestra historia, es que podemos ampliar la historia, la, 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 la podemos modificar, la podemos hacer mucho más interesante, mucho más rica. Entonces, lo interesante ahora es conocer esos tres personajes, ver con cuál me he casado y luego ver qué puedo hacer para poder incorporar a los otros dos, ¿te parece? No, bueno, pues, me pues, encanta, adelante, pues. empecemos. ¿Cuáles Arráncate. son esos tres pues, personajes? personajes eh, son arquetipos, estaríamos hablando del rey, estaríamos hablando del héroe y estaríamos hablando del hada, ¿de acuerdo? Y esos tres personajes, cada uno de ellos se asocian con características o con capacidades de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, el primero de ellos sería el rey. El rey representa la reflexión. Vigila que todo esté en orden en su reino para que las semillas crezcan y den fruto. Encarna la función de la inteligencia abstracta, de la autoridad y de la decisión. O sea, es el racional, el es neocórtex. El racional. Está encargado del análisis del problema, de dar la señal de alarma no frente al desorden y a la carencia. no El rey formula las preguntas muy interesante porque si no hay buenas preguntas no tenemos buenas respuestas entonces para que haya una buena respuesta primero hay que construir una buena una buena pregunta, una buena, una, una buena pregunta ¿no? y las necesidades del reino no y representa eh, eh, el estado presente el estado actual que debe de ser cambiado de acuerdo entonces eso es una característica maravillosa espectacular no que está muy presente en los tipos mentales en los tipos 5 6 y 7 de acuerdo oye y lo interesante es que
1: nosotros tres que estamos aquí tres centros yo, yo están los tres centros yo soy mental, tú eres emocional y visceral. La es. Eso, qué padre, qué bonito interesante. complemento. Qué interesante
3: porque podemos hablar ahora de, nuestra, Hacer un ejercicio. De, de nuestras cuitas, como dicen por ahí. <risa> <risa> Muy bien, bueno. Eh, pero bueno, luego, luego ¿qué pasa? Cuando, cuando todo esto es captado por nuestro robot, no por nuestro ego, no por nuestro patrón compulsivo, pues entonces esto, esto, esto de alguna manera se... Se pervierte, se utiliza de manera incorrecta, de manera inadecuada, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que eh, esta capacidad de nuestro cerebro es hechizada, ¿de acuerdo?, por nuestro robot. Y entonces eh, entramos en una situación que es creer que, que podemos controlar toda nuestra vida exclusivamente mediante la reflexión y el análisis. ¿no? Y hay autores que dicen que esa probablemente sea la peor de las enfermedades de nuestra actual civilización. ¿Por qué? Porque el pensamiento abstracto sin exploración de la realidad alimenta un diálogo interno obsesivo y desconectado. Totalmente. De la vida, de la uh -huh. realidad. Y sobre todo es muy malo para las relaciones interpersonales. Uh -huh. Este pensamiento abstracto, analítico, es muy bueno cuando estás haciendo una proyección, cuando estás revisando un, un, unos estados financieros, cuando estás haciendo realmente una planeación. Pero es muy malo cuando te estás relacionando con personas de carne y hueso. Porque las personas de carne y hueso son sujetos. Y al ser sujetos son subjetivos, no, okay. no son objetivos. Lo único que es un objetivo es un objeto. Entonces, eh, un, un, un sujeto, una persona que es subjetiva, te puede salir con cualquier cosa, con cualquier locura. Entonces, si tú te quieres relacionar de una manera objetiva con un sujeto, pues ya de entrada lo tenemos muy complicado, ¿de acuerdo? Y ese es uno de los graves problemas que tenemos todos nosotros, ¿no? Pero que las personas que se encuentran más asociadas a la teoría mental, de alguna manera lo presentan de una manera más acuciante, de una manera más preponderante en, en sus vidas, ¿no? O
2: sea, a ver, aterrizando. Si yo uso mucho esta estrategia del rey, pregunto mucho, nunca llego a conclusiones porque me cuesta trabajo, no me experimento, que es a lo que sigue, ¿no? Genero teorías y además hago su, a las personas, las convierto en objetos
1: para poderlas analizar. Pero además me comunico a través de la cabeza, ¿no? en lugar de irme al centro de la otra persona. Okay. Por ejemplo, me acaba de pasar ¿eh? este fin de semana para ponerlo nomás y rapidísimo para no quitarte tiempo. Tengo una persona muy allegada en donde está pasándola mal. Y yo mental, dije, bueno, práctica, le mando tal cosa, todo analizando, frío, como tú dices, le va a servir esto, no me voy a acercar mucho a esta persona, o sea, para poderla ayudar. Según mi manera de dar cariño, esta persona estaba sentidísima. ¿Por qué? Porque no le estaba yo llegando, ella es emocional, pero es un tres del Eniagrama. Entonces yo decía, bueno, ella es fría también. No, o sea, pertenece a la emoción, necesita emoción. Y yo nada más le estaba dando la parte la parte racional.
3: Sí, que es un poco la actitud que tomamos, y yo lo hago muchísimo, sin ser, sin ser de la tarea mental con los hijos, ¿no? Uh -huh. Esa es la actitud a veces un poco como arrogante. A ver, no, tú lo que tienes que hacer es esto. De rey. Esa es una tontería, déjate de sufrir, eh, eh, ponte sí. a hacer la, la tarea, ¿no? y, y Dale y, la vuelta y, a la hoja y next. Y ¿no? entonces el niño así de... Pero papá, esto es importante para mí. No, 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 no. Son tonterías. ¿no? Sí. Es, es, es una manera muy fría, muy racional, ¿no? Y que comentaba yo, para las relaciones no, 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 no es, no no es la característica más adecuada. Esta característica nos puede servir para muchísimos otros aspectos, pero no. No la, es la única. No, ¿no? no es la única y además no es la más efectiva cuando te estás relacionando con otras personas. Okay. no Ya
2: quedó clarísimo, es ahora clarísimo. sí nos quedó
3: la súper claro. Entonces, y solamente para concluir, fragmentamos la realidad para aislar una partecita y comprenderla. Eso es, y eso es maravilloso. Aislamos una variable para comprender sus efectos y luego asignamos recursos y resolvemos ese problema. Perfecto. Si estás resolviendo un problema, esta característica de la mente, maravillosa. ¿no? Lo único que pasa es que la vida sucede todo al mismo tiempo, uh -huh. no por partecitas, uh -huh. ¿de acuerdo? Y entonces, para poder responder a la vida, tenemos que estar completos, no solamente con, con, esta, con esta característica de nuestra, de nuestra mente, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Y luego, eh, por otro lado, tendríamos entonces al siguiente personaje, ¿no? Al siguiente personaje que sería el, el héroe. Si bien teníamos nosotros aquí en el rey que tenía la capacidad de preguntarlo todo, el héroe tiene la capacidad de experimentarlo porque las características asociadas con el héroe es la de recoger las demandas del rey y añadir su adhesión total a la solución del problema. Y para ello va a aportar la emoción ¿no? y presenta una disposición completa a moverse y a experimentar todo lo que sea necesario. Entonces, el héroe representa la conexión emocional con el problema. ¿okay? Eh, sin embargo, no va a poder conseguirlo solamente con su decisión o, 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 con su, o con su coraje o con su emoción. ¿de acuerdo? Va a tener que integrar. Por un lado, la, la, la parte del, 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 del rey, de hacerse las preguntas correctas, pero también por el otro lado la capacidad exploratoria del hada, que vamos, que vamos a analizarla un poquito, un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿cuál, ¿cuál es lo complicado de esta característica o de esta cualidad del héroe que se asocia con los tipos emocionales, con los tipos 2, 3 y 4? Bueno. El problema que puede presentar esta característica es que puede ser muy rica, por un lado, pero por otro lado tiene estos aspectos de la edición del, del propio deseo o, 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 o el que cortemos características o aspectos que no son favorables o que consideramos que no son favorables de nosotros hacia las demás personas. Y eso nos lleva a que olvidemos nuestro propio deseo, a que de alguna manera nos movamos mucho nosotros en círculo alrededor de los deseos de las personas que consideramos importantes para nuestra vida que pueden ser en un primer momento nuestros padres, pero después puede ser nuestra pareja o pueden ser nuestros hijos o puede ser cualquier persona que es importante para nosotros, pero que vamos eh, constantemente adecuando, nos vamos cambiando, vamos modificándonos en aras de, de recibir esa, esa consideración, esa mirada positiva de las demás personas. Entonces, eh, eh, hay, hay un grave problema con, con olvidar aquello que realmente nosotros deseamos, queremos en lo más profundo de nosotros mismos y nos acostumbramos a funcionar como se espera de nosotros, no Exacto. como realmente lo deseamos, no como realmente nosotros en, en, en el fondo lo queremos. ¿no? Entonces hay, hay partes rechazadas dentro de nosotros, lo que, lo que en psicología llaman la sombra, ¿no? ¿No? que no queremos ver ¿por qué? porque nos duelen mucho, porque hemos luchado durante toda nuestra vida para que no las miren, ¿no? porque al mirar a los lo, 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 conecta eh, automáticamente nosotros con vergüenza uh -huh. ¿no? con, o, o con una mirada no positiva hacia nosotros, con un cuestionamiento hacia, hacia, nuestro, hacia nuestra identidad. Entonces esas partes eh, rechazadas de nosotros mismos van a estar a lo largo de toda nuestra vida pujando porque les escuchemos. Van a estar tratando de que les hagamos caso de una u otra manera y van y pueden generar mucho sufrimiento a lo largo de nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, para las personas emocionales, para los tipos 2, 3 y 4, es muy importante que puedan recuperar y que puedan eh, nuevamente integrar la parte del placer, la parte del gozo y la parte de la satisfacción personal. Aunque parece ser que reímos mucho y que somos súper felices y amigueros y, y bla bla, 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 en el fondo, en el fondo, sabemos de alguna manera que nos estamos traicionando. A a, a nosotros mismos Y que hay aspectos o cosas que quisimos Hacer y que las dejamos de lado Para poder atender las demandas De alguien que era importante para nosotros Hay quien recomienda, Andrea Delaida Que incorporáramos eh, eh, un, un, Una técnica Que implica que te des eh, Una hora de satisfacción personal al día Okay. O sea, una hora que sea exclusivamente para, para ti, ti mismo, ¿no? Y Pero que no la utilices como para poner al día asuntos que tienes pendientes o para meterte okay. a un curso. No, no, no. O sea, una hora para ti, para lo que realmente te gusta, ¿no? Si es cocinar, pues será cocinar. Si es arreglar el auto, será arreglar el auto, ¿no? O, eh, o, o, o si te quieres meter al spa y tomarte una copa de vino para lo que sea, pero que sea un, el momento de ti contigo mismo, ¿no? Para que realmente podamos volver a conectar con esas otras partes, ¿no? Y para que realmente podamos estar un, mucho más integrados, mucho más plenos y nuestras relaciones sean mucho más satisfactorias.
2: Ok. Muy bien. Y nos falta uno más, pero tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy... Nunca es tarde para cambiar tu historia.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaide y Andrea. Estamos con Jorge Mendoza hablando sobre Nunca es tarde para cambiar tu historia. Y en el corte comercial nos platicabas acerca de esta integración de la sombra. Cuéntanos un poquito más.
3: Claro, sí. Fíjate que eh, una de las cosas que como emocional, ¿no? como un representante de la triada emocional yo tengo y que, y que he podido ver también en gente querida, cercana, ¿no? que, que se encuentra dentro de esta triada, es que precisamente gran parte del sufrimiento que tenemos es por eh, buscar y mantener la imagen que tenemos a toda costa. Entonces, cuando alguien viene y te confronta a esa imagen que tú intentas venderle al mundo, ¿no? que intentas convencer a todos, inclusive convencerte a ti mismo de esa imagen, te pones pues súper mal. ¿no? O bien te deprimes muchísimo, te pones súper rabioso, súper agresivo, súper reactivo, porque llevas tantísimo tiempo tratando de, 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 de pues eh, desarrollar eh, una imagen que sea... Eh, acorde a, a, a lo que tú esperas eh, transmitir a las demás personas Entonces es muy interesante que aprendamos a bailar con nuestros dragones ¿no? Que nos amiguemos con, con esa parte que no, es tan, que no es tan agradable, que no es tan padre no Pero que está presente ahí, que también forma parte de nosotros Y entonces el hecho de que podamos hacerlo Pues eh, nos va a ayudar muchísimo porque vamos a estar mucho más completos Mucho más integrados y de esta manera Pues vamos a poder responder de, de, de mejor manera a lo que se nos vaya eh, presentando, presentando. Y bueno, finalmente tenemos la, la, la última triada, ¿no? Tenemos la triada visceral, los tipos 8, 9 y 1... ...que asociamos nosotros con el personaje de Hada... ...fíjate, qué curioso, Adelaida, ¿no? ...asociar Nunca me hubiera a los hijos con visionales, poderosos, lanzados... Rey, energía, eh. corporales, ¿no? ...de acuerdo, y, y que lo asociamos con esta Hada, ¿verdad? ...pequeñita, frágil, eh, vaporosa, ¿no? Uh -huh. Entonces ...como que no hay mucha relación, ¿no? Bueno, bueno, el Hada, fíjate que el Hada tiene una cualidad... ...una capacidad maravillosa, que es la capacidad de realizarlo todo... ...de acuerdo, entonces el Hada nos trae o simboliza... La fecundidad de alternativas para la acción. O sea, aporta el poder milagroso de idear soluciones para conseguir la meta. ¿Qué te parece eso?
2: Ah, no, me, me encanta.
3: ¿No? O sea, sí. o sea, o sea por, un lado, por un lado tienes aquel que está desde su castillo pensando, el otro que le mete la emoción, pero nada va a decir, sh -sh -sh, momentito, ¿no? Porque yo soy el que te voy a presentar el abanico de posibilidades para obtener el resultado que estamos buscando. Entonces, esa es la característica del hada, o sea, representa la acción y el milagro de alcanzar el objetivo que se busca. No solamente que te quedes aquí pensándolo, ¿no?, soñándolo, ¿no?, ni tampoco que te emociones mucho, sino que consigas el objetivo. Que te que, muevas. Que te muevas, que es de lo que se trata, ¿no?, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo, lo, lo que puede hacer el hada es que normalmente indica soluciones al héroe que su inteligencia emocional o racional puede ser que no le entienda. Pero si sigue esas indicaciones que a veces son un poco extrañas, ¿no? ¿De acuerdo? Es, es, es muy probable que el conflicto se resuelva las necesidades se satisfagan. Porque los, los, los tipos viscerales son expertos en conseguir el resultado. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Solamente, solamente es que están muchas veces muy desconectados de su cuerpo, de su inteligencia corporal. Cuando realmente conectan con esa inteligencia corporal es que lo miran. O sea, lo miran desde de una y, y te dicen, vamos por aquí, que por aquí está, que por aquí es el camino. Te muestran el, el sí, camino es, para conseguir. Es como
2: una, una sabiduría que no sabes explicar, simplemente sabes. Y, y si, si conectas, digo, hoy sí he trabajado mucho por conectar. Incluso a veces me pasa literal como si mi cuerpo me dijera, esto no lo comas, esto no lo tomes, esta medicina no. Y así me pasó. Hace poquito me dijeron, no, tómate esta medicina para la presión. Cada día me sentía peor, tú me viste, uh -huh. y la dejé de tomar, y santo remedio, pero desde el día que me la mandaron,
1: sí, escuchaste a tu mi cuerpo. cuerpo
2: me dijo, no la tomes, y ahí voy de necia porque tengo que ser obediente, porque soy muy rebelde, y me estaba muriendo. Entonces, sí, el cuerpo te habla, nada no más que no lo escuchamos.
3: Ya ves, y ahora a partir de ahora pues ya vas a saber que tienes una hada por ahí. Para Voy a que decir, es mi la hada
2: paciente, la que no quiere tomar la medicina. Es el cuerpo,
3: el cuerpo tiene claro. una inteligencia. El sí, cuerpo es totalmente. muy sabio. Lo que pasa es que estamos muy desconectados. La de kinesiología se basa en estamos eso. Estamos muy desconectados del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema con esta capacidad o con esta cualidad de nuestro cerebro? Es que muchas veces aplicamos soluciones que antes nos han funcionado en situaciones similares, ¿no? A conflictos que se nos han presentado en el presente, ¿no? Y, bueno, estas soluciones estandarizadas, pues, eh, aplicadas a todo tipo de circunstancias, a veces, pues, no, 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 no nos dan los resultados que queremos. Es decir, somos muy tercos
0: y queremos tener no. la
3: razón. Entonces, muchas veces, ese es el problema realmente con, con esa inteligencia, ¿no? Que a veces esta inteligencia... Eh, la pervertimos en el sentido de que no la utilizamos de manera adecuada, buscando alternativas, sino que nos empecinamos, ¿no? Y no, no. Esto se hace así porque yo lo digo, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente es, es eh, mal, mal utilizamos esta capacidad que originalmente está diseñada para encontrar soluciones o para encontrar salidas, respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay, hay, hay tres preguntas que nos pueden ayudar muchísimo para que podamos integrar esta, esta inteligencia, ¿no? Una de ellas era, eh, eh, es de Carl Gustav Jung que decía, eh, ¿qué es aquello que nunca harías con respecto a este problema?
2: Por ejemplo. Ok, es ¿no?
3: buenísima. Es buenísima, porque además estás integrado también la sombra, ¿no? Uh -huh. Pues yo lo que nunca haría es decirle la cosa, la, 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 las verdades de frente. ¿Y por qué no pruebas a decírselo de frente? Si es lo que tú nunca harías, por ejemplo. Claro. Para que mires qué resultado. Sí. Qué si resultado, lo que siempre
2: sí. has hecho no funciona, prueba a ser lo que nunca harías.
3: Y, y, bueno, y esto, ¿no? se, esto se asocia con la otra pregunta, que es, ¿cuáles son las soluciones que ya has intentado? <risa> Hacaste ah, un inventario de la solución y entonces esas las dejas de lado. ¿no? Claro, de la estas solución. ya sabemos que no funciona y, y, hay una, y hay una que es la última, que es la que más me encanta de todas ellas, ¿no? que es cuánta patología, cuánto mal hábito o cuánto de esta conducta desastrosa deseas o necesitas conservar. ¡Qué horror! A ver, a ver, vuelvo, claro, vuelvo, ¿no? Vuelvo, claro, sí, claro, Vuelve ¿no? la serie, sí. explica. Cada vez, cada vez que yo le, 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 le hablo a mi madre, pues me molesto muchísimo porque no me gusta que me recrimine, porque mm. llego tarde yo soy una persona libre y tengo más de 18 años y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Oh, ok, perfecto. ¿Cuánto de ese conflicto con tu madre quieres conservar? ¿Cuánto te parece que sea suficiente, no? El 40%. 50%, el 20%. Entonces, cuando te dicen, bueno, no, sí, yo quiero mucho a mi madre también, quisiera relacionarme de una manera diferente. Ok, pero no puedo porque también ella es muy necia. Ok, perfecto. ¿Cuánto estás dispuesto a ceder de esto? No, sí. pues a lo mejor la mitad. Ok. ¿Y qué significa para ti la mitad? ¿Cómo podrías dialogar con ella, pero ya no a este 80% o a este 90% de conflicto, sino bajando? Bueno, pues a lo mejor puede empezar saludándola y, y después preguntarle por cómo le... Ah. Y entonces, esto te va abriendo. Hacia una manera de relacionarte o de comunicarte con el problema diferente. Y sobre todo cuando estás en un, en un conflicto. A mí me parece genial esta salida porque de alguna manera te respeta. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto es para ti de importante mantener este conflicto? Pues el 80%. Bueno, pues podrías bajar un 10%. Pues sí, un 10% y sí, el 70%. Bueno, vamos a hablar sobre ese 10%. Y ya no hablas de quitar el conflicto de fondo, sino solamente de un bajar un cachito. ¿Qué implicaría para ti bajar ese cachito? Pues puedo hacer este... Y con ese pequeño ajuste se van moviendo las cosas. ¿Quieres que te diga de, qué sintió mi qué cuerpo? Importante. ¿Qué sintió tú?
2: Eso sí lo puedo tolerar. Eso es. Eso sí es cierto,
1: no cambiar tan drástico. Porque no, es el respeto a la
2: autonomía. a Yo decido. Entonces, de verdad fue impresionante cuando lo, lo propusiste. Dije, mira... Esa es una buena opción, esa sí me gusta. En vez de que te digan por qué no puedes seguir de terca en lo que tú quieres hacer.
3: Sí, puedes seguir por al 60. Ajá. Va. Al 60, sí. Ah.
2: Sí, porque al final abres okay. abres la escucha con ese 10 y ya después entras en razón.
3: Y se va, exactamente. Sigue, sigue, sigue. Así es. Entonces, bueno, pues eh, re realmente... Eh... Eh, Esta inteligencia nos tiene que llevar precisamente a ello, ¿no? a, a que podamos encontrar soluciones, a que podamos encontrar, encontrar salidas, ¿no? Entonces, hay, hay un ejemplo que a mí me encanta mucho que tiene que ver con el insomnio, ¿no? Esto lo leí en, en, en un libro que me encantó, ¿no? Que precisamente es de cuentos o de narrativas y que son las instrucciones para cronificar el insomnio, ¿no? ¿Y cómo? ¿Instrucciones para cronificar el insomnio? Sí, claro. A ver, por ejemplo, ¿no? Tú le preguntas a alguien, ¿qué hace usted para dormir? Pues intento dormir. ¿Y cómo le hace? Pues me acuesto a la hora indicada, pongo el despertador dentro de siete horas, trato de relajarme, apago la luz, me quedo quieto e intento dormir. ¿Y lo consigue? No, no puedo. ¿Qué pasa entonces? Pues me enojo, maldigo el insomnio, elaboro hipótesis de por qué tengo ese insomnio, las organizo y en número de mayor a menor, repaso cada una de ellas. Bueno, y, y ya con ese análisis y comprensión entonces, pudiese dormir? No, ¿qué va? Al contrario, me desvelo mucho más, ¿no? Entonces, estas son instrucciones para cronificar el insomnio, que es hacer lo mismo que generalmente hacemos nosotros. ¿no? O sea, seguir como que la misma pauta. Pero, por ejemplo, ¿qué podría hacer de una manera diferente, no?, para realmente intentar dormir, no? Pues, por ejemplo, pudiéramos olvidar dormir, llevar una actividad adecuada, cansarte, no?, simplemente, no? Aceptar simplemente que el día se acaba, no?, y confiar en que el sueño llegará de manera natural, no? Te levantas de tu cama, se sientas tranquilamente en una silla... Observas tu silueta eh, ahí en, en, en la cama descompuesta y simplemente pase lo que pase, decides que no vas a dormir ese día. Y necesitas o sea, sueño en y te despertes. En algún momento amanecerás simplemente acostado y, y no te vas uh -huh. a enterar en qué momento. Pues es, es, esta es la manera de poder utilizar estos tres personajes y, y tres cualidades de nuestra mente a nuestro favor para que podamos reescribir nuestras historias. Pero lo que tú
1: dices es que, escucho, que si tienes un centro, bueno, el operativo, el tuyo, uses los otros dos.
3: Que los incorporemos a los otros personajes los los que están tres al mismo que tiempo, los uses ¿no? a los tres para que puedas ampliar tu historia. Cabeza,
1: de... corazón y acción.
3: Cabeza, corazón y cuerpo. Así es, pasa
1: por
2: primero cachar cuál es el que usas y desarrollar los otros dos
3: completamente pero pero no, no nos compliquemos demasiado en cachar cuál es el que más, más uso simplemente que sepamos que tenemos okay. esas tres características a nuestra disposición y que generalmente estamos usando una sola de ellas okay. y por eso estamos teniendo resultados que no son tan positivos en nuestra vida sí, sí, Ay, si le Jorge. metemos algo más nos podría nos podría funcionar mejor
2: perdón que te interrumpa pero voló el tiempo sí, se bueno. nos fue pero como no, felices escuchando por mi sí, no. caray pero cuéntanos dónde te pueden encontrar
3: pues eh, ya lo mencionaste tú, personarte.com, ahí es mi página web, ahí están mis redes sociales, el correo electrónico es hola arroba, .com, y pues ahí estamos eh, publicando todo lo que tenemos, estamos haciendo talleres eh, presenciales en Querétaro ya, Qué también padre. online, estamos haciendo unas cosas súper interesantes, pues encantados de la vida, eh, muchísimo gusto. Bueno, la primera en inscribirme para cambiar la historia.
2: Mil, <risa> mil gracias por habernos acompañado. Nos tuviste súper amenas, entretenidas y con muchísimo contenido.
1: Mil bueno, gracias. Yo creo que el público estuvo igual, embobado, escuchando, es. escuchándote. De verdad, es muy buen narrador. Así es. Pues muchas gracias,
2: muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, acompañarnos nuevamente esta semana. Nos vemos la semana que entra y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
1: Gracias al equipo de producción por hacer posible este programa. Hasta la próxima.